0: Olá, bem-vindos ao Be My Guest. A entrevista de hoje é com José Papané. Ele foi CEO do maior festival de publicidade mundial, o Ken Lyons. Deixou a presidência em 2018 e hoje é chairman global do Bat Show, o maior evento de ad tech do mundo e CEO da Trace Brasil. Eu pedi para ele se apresentar mais detalhadamente.
1: Olha, eu acho que eu me apresentaria como um sonhador mesmo, daqueles românticos que acredita que não há limites mesmo pro sonho. É, muito do que eu fiz, a, eu, eu, as coisas que eu fiz a vida inteira, eu sempre pensei, pensei grande, é, eu imaginava e tentava, dentro dessa imaginação que eu criava, é, realizar mesmo. Então, segui muita intuição, é, escutei muito essa minha intuição, né? E eu acho que essa capacidade de sonhar grande, ela, ela realmente viabiliza muitos caminhos, né? Ela meio que pavimenta esse, esse caminho. Então, eu, eu acho que essa seria a maneira imediata, assim, de, de me apresentar, né? Como um grande, um grande sonhador. Então, eu sou daquele tipo que eu mentalizo grandes projetos antes de viabilizar, né? Então... Eu vou imaginando, criando conceitos, narrativas, eu sou muito um cara de narrativa. Então, eu acabo, antes, identificando e desenvolvendo o que é a narrativa. Isso vale no plano pessoal, no plano profissional, no, em todos os campos da minha condição humana. Né? Então, a narrativa ela é, ela é crucial para me permitir, é, para servir de um alicerce para essa capacidade de sonhar e aí realizar em cima desse sonho.
0: Com a pandemia, a área de edtech foi uma das que ganharam uma nova dimensão, com muitas novas oportunidades à vista.
1: Bom, nesse cenário de educação, né, a gente já vinha vivendo uma revolução mesmo exponencial. Mas o, o Covid ele veio para testar todas as teses. Né, porque, na prática, você viu em três meses uma evolução é, que não acontecia em cinco anos. Né? Então, é, tudo aquilo que você precisava validar de tese em relação ao ensino à distância, a praticalidade né, é, do que significa o mundo digital e a aplicabilidade das tecnologias às, é, e as ferramentas ao ensino, né? é, tudo isso aconteceu muito rápido, exponencialmente, então validou. É, a tese e o benefício da tecnologia como instrumento de, de ensino e de, e de desenvolvimento mesmo. Então, eu acho que a gente acabou evoluindo em poucos meses, o que não evoluiria em anos. Então, é um momento de, é, não só reflexão do que aconteceu, mas de profunda oportunidade, muita oportunidade, porque é, aquilo agora virou um grande buzzword, né? O EdTech virou um grande buzzword, porque a revolução ela é enorme, então é um momento muito especial. De certa maneira, o Covid veio para acelerar uh, essa revolução enorme que já, já vinha acontecendo na educação.
0: Eu também pedi para ele contar como andam os projetos da Trace que ele trouxe da França para o Brasil.
1: Sim, mais que isso, até a Trace, é, a gente, ela nasceu há um ano atrás né, como um ecossistema multimídia é, de cultura afro-urbana, é, eu já, eu entendia que a necessidade, ela era fundamental, a necessidade da gente reconhecer a raiz é, do que é a essência do Brasil, né, a representatividade é, da negritude, da, da, nossa, da nossa história, né. É, e a Trace, ela veio para empoderar mesmo, de mostrar essa história de um jeito dinâmico, usado, moderno. Então, o Trace Trends é o programa que a gente tem ao ar semanal, é, toda semana, na rede TV. Então, o programa de TV aberta, acontece às 10 e meia da noite, toda terça-feira. E a gente está lançando agora, no final de julho, vamos soltar o release muito em breve, o Trace Brazuca, que é o nosso canal linear. A gente lança no pacote básico da NET, então a gente lança com a NET e com a Vivo no final desse mês, então é um, é um momento especial, e aí vem a Trace Academia, que é a plataforma de ensino a distância, que vai sair no final do ano, que é de desenvolvimento vocacional, então é uma plataforma que foca no jovem que já não seguiu uma escolaridade tradicional, e é uma evolução da escola técnica, né? então usando muito entretenimento como base e proposta pedagógica, para desenvolver uma aptidão técnica mesmo, voltada à vocação individual da pessoa. Né? Então é isso, esse é o pé que, que estamos com a Trace.
0: O que faz falta para ele é o que está fazendo falta para a maioria de nós e que nada substitui.
1: Olha, o que eu sinto falta, eu acho que é, o que esse período de isolamento mostrou é que a, uma das principais características da nossa condição humana, né? o, o ser humano é um bicho muito social. Então, é, a falta que faz né, a conexão, o contato humano, então a presença, e isso não, nunca será substituído por, por melhor que sejam as comunicações digitais e por melhor que seja a tecnologia, nada substitui a conexão com o coração, com o toque, com o abraço, é, a proximidade, o olho no olho. Né? E eu acho que isso é o, é, é, o, é o principal. Por mais que a gente aprenda o novo, normal, dito... As relações elas vão se transformar no mundo pós-pandemia, etc. Mas uma coisa é certa, eu acho que a conexão é, física, aquela coisa do, do abraço, do contato, do olho no olho, ela continua sendo crucial. E é isso que eu mais eu mais sinto falta mesmo.
0: Simplicidade é um dos ganhos dessa experiência de desaceleração.
1: Olha, esse período ele nos ensinou tanto, né? São tantos os hábitos que acabaram surgindo, mas eu acho que a, essa capacidade de viver uma vida simples né? é, eu tinha lido um livro muito bom A Arte da Simplicidade, o um ano passado que de certa maneira se materializou nesse período né? a gente aprende a, a viver com um par de calça, uma meia dúzia de camiseta é, a gente, tudo fica mais simples os, os, a, a relação humana a relação humana fica mais simples, e aí eu também é, eu me conectei demais com a vida escolar dos meus filhos, por exemplo. Então, é, eu achava que aquilo era um pouco assim... A, a escola, ela tinha que seguir os seus caminhos lá pedagógicos tal... E a gente acompanhava meio que distante, né? E foi mágico mesmo essa conexão, essa a oportunidade de estar muito próximo, de entender qual que é a metodologia, de estar junto deles no processo de aprendizado e tal... Isso foi uma coisa, principalmente com a, minha, com a minha filha mais nova, foi muito legal. E eu acho que esse é um, é um é mais que um hábito. Eu acho que vai ser um, um prazer que eu vou levar, uma conexão é, com eles no, no lado da escola que, que realmente eu acho que eu não tinha nesse, nesse nível de profundidade. E, e, e eu me conectei muito né, nesses dias. Mas que na prática isso se resume a, a uma conexão, é a conexão humana, né? Então, daquela com quem realmente importa. Então, a gente mergulhar mesmo naquilo que, essa consciência daquilo que realmente importa na nossa condição é, como ser vivo, né? Então, a gente acaba é, priorizando tanta coisa na vida, a gente acaba definindo tantas metas, tantos objetivos, a, a gente acaba complicando demais a vida quando a ideia é descomplicar. E no auge dessa tragédia sanitária, econômica, etc., eu acho que ele tra traz muito essa, essa interpretação de uma forma mais simples mesmo do que é a nossa condição humana, daquilo que a gente busca. Eu já estava nessa jornada há, há algum tempo, é, por uma experiência profunda que eu passei mesmo, de um acidente sério que eu tive que me levou muito próximo à morte e isso, isso acabou me conectando também com aquilo que é o simples, com aquilo que importa na vida, com aquilo que então parar de ter tantos, se pressionar e se cobrar tanto, carregar as culpas pelas coisas que deixa de fazer e sem aproveitar aquelas coisas que fez, né, então é, eu, nesse ponto acho que isso permitiu essa reflexão né? esse período, ele nos deu essa, essa vantagem de uma pausa para refletir, né, no que importa mesmo, o que é importante na nossa vida.
0: O que parece o pior pode ser, no fim das contas, o melhor. O José Papa tem um olhar bem interessante sobre esse novo normal. Acho que essa
1: questão do que é pior ou melhor do novo normal, eu não gosto de usar assim melhor ou pior, né. É, eu sempre tirei o melhor de todos grandes, os grandes eventos da minha vida, né. É, que poderiam ser interpretadas como grandes crises e grandes dificuldades que eu sempre transformei em coisas muito positivas, né? Quando eu olho para trás, as piores coisas que poderiam ser interpretadas como as piores coisas que aconteceram na minha vida foram as melhores, né? E, e eu quero crer que mais uma vez essa, e aí sendo exponencial, né? Essa experiência, porque está todo mundo passando, pela, pela dificuldade que tem sido esses últimos meses, eu acho que isso, de novo, só vai trazer uma reflexão para um, um cenário de mundo melhor, muito mais consciente, muito mais conectado com o que importa. É, como eu falei, eu já estava nessa jornada há algum tempo, então é, todo esse, esse período, ele serviu de novo para mostrar é, essa conexão com, com o que importa mesmo. Então eu, eu não vejo como que há um pior do novo normal, eu realmente até por, pela minha essência e pela minha natureza, eu, eu só vejo o melhor do novo normal, né? e eu acho que esse melhor a gente só vai entender aos poucos, uma vez que a vida ah, ela comece a voltar, né? a, eu não digo ao que era antes, mas a uma normalidade, e aí a gente vai, vai entender como as conexões elas vão acontecer, como a, a nossa vida profissional vai evoluir, como a nossa relação com as pessoas vai mudar. Mas eu não acho que vai ser uma coisa negativa. Eu até fiz uma reflexão numa apresentação ano passado, que eu disse que o mundo, ele precisa passar por esses vales de desafio para aflorar algo melhor, né? E eu acho que, eu só não imaginava que esse desafio seria da magnitude que foi, essa experiência que a gente está vivendo, né? E, e com o grau, com o impacto que teve, né? Mas eu, eu, eu tenho certeza que algo melhor virá os grandes acontecimentos da história da humanidade sempre é, foram a, a fase de desafio, né? ela, ela vem depois por, por fases de, de, de prosperidade, de renovação em vários níveis. Né? E eu tenho certeza e convicção que esse é o caso. Vai ter um custo muito alto, lamentavelmente, mas é, o mundo ele, ele com certeza ficará a gente lá na frente depois de muitos anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai entender aonde é, é, tudo que a gente está experimentando agora foi tão importante, né aonde esse impacto foi tão profundo para algo melhor.
0: Reconhecer a finitude, a humanidade, pode ser um bom caminho para lidar com problemas e dificuldades. O José Papa viveu uma experiência de olhar a morte de frente e conta um pouco dos aprendizados.
1: E, e nessa questão né de, de aonde vai ser melhor, eu uso muito... Os meus, os meus exemplos, quer dizer, a minha experiência de vida, né? E aí, voltando para essa questão de transformar os momentos mais difíceis é, em, em, naqueles, naquela aquela catapulta, né? naquela alavanca principal de fazer, a, a, a transformar a nossa vida para algo melhor, né? E, e isso foi o que, o que realmente aconteceu na minha vida, mas agora usando, eu acho que o, essa, essa conexão com a, com a morte, né? É, a morte é quase que um tabu, é, as pessoas elas nunca falam sobre a morte, etc, mas ela tá lá, né? Nossa condição humana nos coloca frente a frente é, a, a morte todos os dias e eu acho que isso... É a, é a principal consciência que a gente deve carregar todos os dias, a consciência da morte. por quê? sabendo que a gente é humano e vai morrer, a gente perde todo o nosso medo, né? A gente perde aquela ansiedade, aquela angústia do desconhecido, daquilo que nos, nos, nos os desafios, né? Todos os problemas que a gente carrega, muitas vezes inconscientemente e conscientemente, mas carrega mesmo assim os problemas, entendeu? E eu acho que uma uma visão simples, né, da nossa condição humana e, e essa visão simples é a consciência da morte, faz com que isso seja muito mais Fácil de, de lidar, né? quer dizer, todos os problemas, todas as, as, as coisas que a nossa, me, a nossa mente acaba criando, né? os, os, os pesos que a gente carrega, as culpas e aquela coisa toda que você carrega a vida inteira né? de obrigações e pesos e objetivos e ambições. E aí falta um pouco de perguntar para quê, né? o porquê que eu estou buscando isso, qual que é o propósito disso, né? o que eu quero. E aí veio essa jornada profunda minha de conexão com a morte né? porque eu tive esse acidente há dois anos atrás é, que foi seríssimo né? eu tive um, um problema de uma fratura craniana que gerou uma, uma hemorragia e, uma, e um hematoma e depois infeccionou enfim e foram muitos meses aí brigando mesmo com a com essa com essa ideia da morte né e, e depois é, eu olho para trás e falo isso foi uma das experiências mais obviamente difíceis marcantes da minha vida mas mais poderosas para, de novo, simplificar a ideia da nossa condição humana e catapultar uh, essa ideia e o conceito do propósito, né? E de fazer coisas na vida de forma muito mais simples, autêntica, verdadeira, né? e, é, e com, com um objetivo, com um propósito. Né? Então, isso tem norteado total a minha vida pessoal, minha vida profissional, etc. As coisas que eu quero fazer, as coisas que eu reflito para o meu futuro. Então, é, e aí veio o Covid só para, é, de certa maneira, referendar e validar é tudo isso que eu já estava vivendo e sentindo.
0: Ele acredita que nesse momento vale a pena buscar mais do que nunca o autoconhecimento?
1: Uma coisa que eu fiz muito esses últimos anos, né? inclusive até no período que eu vivi é, enquanto eu estava lá é, brigando com esse problema que eu tive, eu, eu estudei muito, eu li muito eu li sobre neurociência sobre a nossa capacidade a capacidade incrível da mente é, eu sou uma pessoa muito mais espiritualizada hoje então é, eu, eu acho que essa conexão é, da no, do nosso espírito, da nossa alma quer dizer, é, é você chegar e tentar montar uma, o que a gente chama de uma quadrinidade né? você chegar e tentar conectar o seu espírito com o seu lado mais emocional, passional, o teu lado é, infantil, criança mesmo, com o teu lado racional e fazer com que esse lado racional não carregue tanta, tanta culpa, tanta é, responsabilidade, que converse melhor com o teu lado emocional, mais, mais criança, né? E tudo isso com o corpo né, integrado. Então, quando a gente fala de espírito, corpo, o lado mais emocional, o lado mais racional da nossa condição humana, né, e como isso tudo funciona integrado, é, na, parte, na, 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 na prática é o que te permite, quer dizer, fazer aflorar quem você é, né? Então, essa é você se conectar, conectar essas, esses quatro elementos do seu ser né? e que, na prática, são os elementos que vão te permitir ser quem você é. Eu acho que, na, na, nesse período de isolamento, a gente pode buscar entender quem é o quem é muito mais profundamente, o nosso lado emocional, o nosso lado prático, racional, é, é poder focar no físico. Né? Então, ter esse tempo, esse espaço para entender a importância é do físico, da conexão com o corpo e essa conexão mente-corpo que é crucial e tudo isso com o objetivo de fazer aflorar o espírito né que é o, que é o, mais, que é o mais importante, porque é o que define quem você é no final.
0: Eu perguntei para ele o que ele tem lido, assistido, ouvido e ele deu várias dicas muito bacanas.
1: Eu, eu, eu não vou falar só do que eu tenho visto ou lido no período de isolamento, porque eu sei que todo mundo está passando por reflexões aí profundas mas como eu falei, a minha começou já há muito tempo, quer dizer, em vários episódios da minha vida, dramáticos aí, mas principalmente esse episódio que eu tive é, do problema de saúde, né? dois anos atrás. Então isso já me fez é, ter tempo de conexão e estudei muita coisa e tá? tal, mas eu vou dar algumas dicas aqui bem legais, é, que são também bem alinhadas com o momento atual, né? Eu acho que um, um livro muito poderoso que eu li foi um livro chamado Man's Search for Meaning, é do Victor Frankl, é onde ele ele passa com uma um relato detalhado e profundo, mas é, lindo, brilhante, né, é, da, da experiência dele como um prisioneiro é, no, no, no campo de concentração nazista durante a, a Segunda Guerra Mundial, né então, é, eu acho que é uma, é, é, uma, é uma forma, um relato profundo né, do que significa mesmo a nossa condição humana e aquilo, a condição de resiliência, resiliência que muitas vezes a gente descobre e é, que nem sabe que tem, né, e, e como, quer dizer, conectar com essa, com essa resiliência, quando a gente acha que o, 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 é o pior que você está vivendo, quer dizer, aí você contextualiza face ao que ele viveu, é, que assim, é difícil ter algo pior até do que ele viveu, então ele contextualiza muito isso, a resiliência que ele buscou, esse espaço que ele achou dentro do coração e da mente dele para perseverar, aquilo que ele contribuiu com as pessoas próximas dele, então assim esse foi, foi um livro realmente brilhante, eu mencionei o arte da simplicidade, é, que também foi, me tocou muito, porque mostra o, com, com, a, com coisas, atos muito simples no cotidiano nosso, né, como a, nós, a gente acaba complicando demais, né é, a nossa vida é, eu estou lendo também agora um livro muito legal chamado The Power of One que, que eu recomendo eu eu acabei um livro incrível chamado Stealing Fire né é, que esse é, eu recomendo bastante também porque ele fala muito do poder é, da nossa da nossa mente né que é um é o um, é aquele untapped territory né é, porque ele fala o, como do Cili do vale do silício aos Navy seals a ideia de interpretar a força que a mente tem, ela é poderosa. Né? Aquilo como é transformador é, para a nossa vida pessoal, profissional, etc., no momento que você consegue tocar é, no poder da mente mesmo. Né? Então, é, é um livro poderoso que eu recomendo bastante.
0: No fim da quarentena, vai ser hora de pôr em prática diversas reflexões e ideias que amadureceram durante esse período.
1: Olha, a primeira coisa, eu acho, que quando acabar esse período de isolamento é tentar ao máximo... É praticar, né? botar em prática aquilo que eu tenho refletido muito como o estilo de vida que eu quero ter em todos os campos, né? então mesmo é, é praticar o, o que eu tenho, o que eu acabei de dividir aqui né? é, e, e principalmente assim, eu quero mergulhar nos projetos que eu estou envolvido eu eu estou envolvido num projeto que eu já sentia intuitivamente, aí falando de sonhar grande, enfim, é, eu quando voltei para o Brasil, morei fora por muitos anos, por cinco anos, e eu voltei o um ano passado com essa ideia de propósito, de trabalhar com coisas que importam, e eu já tinha mergulhado numa numa causa aí, num, num objetivo pessoal, profissional, profundo, e aí tudo que tem acontecido no mundo tem mostrado como a minha intuição ela estava certa, então, é, é, eu acho que é isso, é continuar nessa jornada aí, dessa conexão é, do meu coração mesmo com, com o que tem com o universo, cara, essa junção desses elementos do que nos faz humano e tentar interpretar e de forma coerente, coesa, né, botar todos eles funcionando juntos para é, promover o bem, para fazer coisas legais, para estar é, tá junto a, a, a projetos legais e, enfim, e viver uma vida aí plena e, e, e realizada, né?
0: A playlist que ele mandou pra gente é um pequeno corte de uma narrativa musical que ele foi construindo ao longo dos últimos seis anos. Uma narrativa musical de vida mesmo.
1: Bom, vocês sugeriram é, essa questão da, da playlist, da música e tal. Eu, eu tenho uma playlist, eu tenho minha, 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 meu meu Spotify aberto, eu tenho uma playlist lá que é chamada é, Timeline. E, e assim, ela é, ela é muito importante pra mim porque ela, eu fui construindo ela nos últimos seis anos. Então, a música, ela é uma parte super importante da minha vida. Então, cada pedaço dessa playlist, ela relata um período de vida meu importante tal. Então, é, eu que adoro narrativas e construo elas e depois, a partir delas, que eu acabo é, desenvolvendo muito os caminhos da minha vida, essa playlist tem esse timeline especial aí que meio que reflete o que é a minha vida, entendeu? Então, ela é aberta e aí, se um dia alguém tiver interessado aí, eu... Você me acha lá no Spotify como, acho que José Papa, traço BR, se não me engano é como está lá no Spotify. Obrigado de participar aqui. Iniciativa muito, muito legal mesmo de vocês. E, bom, é isso. E tamo, tamo junto todos nós, aí para esse novo mundo que, que a gente vai encontrar. Um beijo a todos.
0: Obrigada, José Papa. Foi um prazer ter você aqui no Be My Guest. É o tipo da entrevista para ouvir várias vezes. Bom, da playlist dele, a gente fez uma seleção para caber aqui no nosso bolso. Mas como ele falou, a versão integral tá no canal dele no Spotify, José Papa traço BR. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Volto amanhã para mais um Be My Guest. Um beijo e até lá. Beep. pop be my guest.